Μιας πιθαμή Απ' το χώμα αυτό δεν δίνω Τηλευτεριά μου δεν πουλώ Και σκλαβός δεν θα γίνω Τηλευτεριά μου δεν πουλώ Και σκλαβός δεν θα γίνω Όχι φωνάζω στον εχθρό Κι ορθώνω με ιονταρί Τηλευτεριά μου ποιος μπορεί Ας έρθει να την πάρει Στα χέρια μου τα ελεύθερα Το πιο παλιό ντουφέκι Γίνεται για το δίκιο μου Βρόντι και στροπελέκι Καλημέρα και από το εστιάζοντας στην επικαιρότητα με το Φώτη Γιωβανόπουλο όπως πάντα στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 5η 18 Οκτωβρίου. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Λουκά τον Ευαγγελιστή και τον Άγιο Μαρίνο τον Γέροντα. Δηλαδή γιορτάζουν ο Λουκάς, η Λουκία, η Λουκίτσα και ο Μαρίνος. Σήμερα το θέμα μας είναι η προπαγάνδα και το πώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που έχουν καταντήσει μέσα μαζικής εξαπάτησης παρουσιάζουν τη συμφωνία ως δεδομένη. Τη γνωστή συμφωνία των Πρεσπών, την οποία παρόλο που την απέρριψαν οι Σκοπιανοί, εμείς επιμένουμε να την περάσουμε. Υπάρχει μια τεράστια επιμονή και αιμονή και φυσικά υπάρχει και η αντίστοιχη γραμμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες που λέει εφαρμόστε τη συμφωνία πάση θυσία. Δηλαδή με το ζόρι να εφαρμοστεί μια συμφωνία που είναι πρωτίστως αντίθετη και στους δύο λαούς, δηλαδή και στους Έλληνες και στους Σκοπιανούς και στο μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου με εξαίρεση φυσικά τους δικούς μας τους δοσιλόγους μειοδότες οι οποίοι από τη μια μεριά έχουμε την λεγόμενη αριστερά που απογενέσεως κόσμου προσπαθεί να διαμελήσει την Ελλάδα παραχωρώντας εδάφη στους ξένους και από την άλλη μεριά τη λεγόμενη δεξιά αντιπολίτευση η οποία έχει τις δικές της κορώνες μεν ότι δεν θα ψηφίσει αλλά όταν θέτουμε ευθέως τα ερωτήματα δέχεστε τον όρο και το συνθετικό Μακεδονία στη συμφωνία ασχέτως εάν τηρηθούν κάποιες άλλες προϋποθέσεις η απάντηση είναι ή δεν απαντάμε 
σε υποθετικές ερωτήσεις ή ίξεις αφήξεις ή αν πάρουμε τις δηλώσεις του Μητσοτάκη, της Μπακογιάννη κτλ. Ναι, δεχόμαστε τον γεωγραφικό προσανατολισμό, δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία. Γιατί εννοείται ότι ως γεωγραφικός προσδιορισμός δεν θα είναι το Νότια Σκανδιναβία, ούτε το Δυτική Τουρκία ή κάτι άλλο, η Νότια Σερβία. Εννοείται ότι όταν λένε γεωγραφικό προσδιορισμό, η μετάφραση είναι Βόρεια Μακεδονία ή Μακεδονία σκέτο, παραποιώντας τα όποια γεωγραφικά στοιχεία. Αλλά για τον τρόπο που παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής εξαπάτησης συμφωνία ως δεδομένη, όχι ως υπο... εξέλιξη ή υποδιαπραγμάτευση, θα το δούμε τώρα μαζί με τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Νευραδάκη, δημοσιογράφο και καθηγητή. Καλημέρα σας κύριε Νευραδάκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πώς βλέπετε την παρουσίαση των μέσων όσον αφορά τη συμφωνία, πώς την παρουσιάζουν τα μέσα γενικά. Ε, εγώ θα συμφωνούσα με σας ότι σε γενικές γραμμές και σε μεγάλη πλειοψηφία τα μέσα ενημέρωσης ή καλύτερα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης ελληνικά και ξένα όντως παρουσιάζουν καταρχήν τη συμφωνία ως δεδομένη και την παρουσιάζουν ως μία συμφωνία θα έλεγα η οποία είναι καλή και θετική για την Ελλάδα και για την υποτιθέμενη ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων κάτι που το παρουσιάζουν και αυτό σαν θετικό για εμάς τους Έλληνες Μάλιστα παρουσιάζουν την συμφωνία θα έλεγα ως μία όπου οι Σκοπιανοί υποχωρούν και χρησιμοποιούν το εξής επιχείρημα ότι εδώ και δύο δεκαετίες περίπου 130 με 140 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Σκέτη Μακεδονία, ως Μασεντόνια άρα οι Σκοπιανοί υποχωρούν δέχοντας αυτό τον α, γεωγραφικό προορισμό στην επίσημη ονομασία τους, δηλαδή να γίνουν Βόρεια Μακεδονία, North Macedonia, αντί για Σκέτο Μακεδονία, ε, ότι εμείς φταίμε όπως πάντα ε, για το γεγονός ότι όλη η παγκόσμια κοινότητα τους έχει αναγνωρίσει τους Σκοπιανούς ως Μακεδόνες, Μασεδόνιενς και πως αυτή η συμφωνία επιτέλους βάζει ένα τέλος σε αυτό το θέμα ένα θέμα που το παρουσιάζουν σαν μια ντροπή των Ελλήνων αλλά ντροπή με ποια έννοια ντροπή γιατί παρουσιάζουν την αιμονή πολλών Ελλήνων ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική ως μια εθνικιστική θέση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα σύμφωνα με αυτούς. Η πραγματικότητα είναι ότι 140 χώρες, όπως μας λένε, έχουν αναγνωρίσει τους Σκοπιανούς ως ε, αυτό είναι Μασεδόνια. Ένα, είναι ένα μεγάλο παραμύθι, γιατί άμα ήταν το θέμα η πλειοψηφία και όχι η Ελλάδα, τότε γιατί ασχολούνται με την Ελλάδα. Γιατί τόσο μεγάλο ζόρι να τους αναγνωρίσει η Ελλάδα. Ας προχωρούσαν μόνοι τους, ας τα φτιάχνανε μόνοι τους, 
και ας αγνοούσαν παντελώς την Ελλάδα. Για να έρχονται και να γλύφουν την Ελλάδα και να παρακαλάνε και να εκβιάζουν και να πιέζουν την Ελλάδα σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι το κλειδί, η Ελλάδα είναι ο νονός και αν η Ελλάδα δεν δώσει το ok δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και αν δώσει άλλο όνομα οι άλλες χώρες θα αναγκαστούν να την αναγνωρίσουν με το όνομα που θα πάρει από τον ΟΝΟ. Διότι ούτε στον ΟΗΕ μπορεί να σταθεί, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε πουθενά. Αυτή τη στιγμή αυτό το μόρφωμα δεν έχει καμία οντότητα, δεν έχει καμία παρουσία πουθενά. Άρα λοιπόν για να εμφανιστεί και να αποκτήσει παρουσία πρέπει αναγκαστικά να το εγκρίνει ο ΝΟΝΟΣ, η Ελλάδα. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα σκηνικά, γι' αυτό υφιστάμεθα όλες αυτές τις πιέσεις, όλους αυτούς τους εκβιασμούς. Εμείς αποφασίζουμε και κανένας άλλος. Και υπάρχει ήδη ενεργή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει καταργηθεί, που λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτά τα σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς το να δοθεί όνομα από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν όσο και να χτυπιούνται τα σκόπια, ούτε σε Ελλάδα μπορούν να μπουν, ούτε σε ΝΑΤΟ, ούτε σε ΟΗΕ, ούτε πουθενά, εάν δεν δώσει το πράσινο φως η Ελλάδα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Η Ελλάδα πάντοτε ήταν σε θέση ισχύως. Η Ελλάδα μπορεί να ε, ασκήσει βέτο στην ένταξη του, των σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα... Έχει, είχε και έχει τη δυνατότητα να κλείσει τα σύνορά της με τα Σκόπια και να αποκλείσει ε, τα Σκόπια από την πρόσβαση στην θάλασσα. Ε, και πάντοτε πάνω από όλα αυτό που είχε σημασία είναι να αναγνωρίσει η Ελλάδα το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια. Αν δεν το κάνει αυτό, οποιαδήποτε άλλη αναγνώριση είτε προέρχεται από, τα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από τη Ρωσία, είτε από την Κίνα, είτε ε, από την Ευρώπη, δεν έχει καμία απολύτως σημασία και δεν έχει σημασία γιατί όλοι ξέρουν πολύ καλά ε, στο πετσί τους ότι μιλάμε για μια παραχώρηση ονομασίας, πολιτισμού και ιστορίας. Και αν η Ελλάδα και μόνο αν η Ελλάδα δεχτεί να δώσει το όνομα Μακεδονία σε οποιαδήποτε μορφή, τότε μόνο νομιμοποιείται και έχει πραγματική ισχύ ε, αυτή η ονομασία των Σκοπίων. Μα ακριβώς αυτό είναι και γι' αυτό άλλωστε προσπαθούν και εδώ να μας πείσουν με χίλιους τρόπους ότι ή να μας παρουσιάσουν για την ακρίβεια τη συμφωνία ως δεδομένη και ότι δεν πρέπει να αντιδράσουμε ή δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε αντίδραση. Γίνονται πολλές ημερίδες, ιδίως στην Θεσσαλονίκη, για την Συμφωνία των Πρεσπών. Οι περισσότερες ευτυχώς είναι από πραγματικούς πατριώτες οι οποίοι δίνουν τη διάσταση αυτής της Συμφωνίας, το πόσο ζημιογόνα είναι, το πώς θα οδηγήσει την Ελλάδα σε χειρότερες καταστάσεις από τις σημερινές το πως θα δώσει πάτημα για διεκδίκηση εδαφών παρουσιάζουν δηλαδή με λίγα λόγια όλα τα αρνητικά σημεία και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εγκάθετοι φιλοκυβερνητικοί του συστήματος οι οποίοι 
βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο γιατί θα δεχθούν την οργή του κόσμου και προσπαθούν έμεσα να το περάσουν παρουσιάζοντας την συμφωνία ως δεδομένη. Είχαμε παραδείγματος χάρη στο δικηγορικό σύλλογο ε, μία προσπάθεια από καθηγητές φύλλα προσκύμενους οι οποίοι το μόνο που κάνανε είναι να διαβάζουν άρθρα να μας εξηγούν τη διαφορά μεταξύ υπηκότητας και εθνικότητας και να μας λένε πώς θα προστατεύσουμε τα εμπορικά μας σήματα τώρα που υπάρχει περίπτωση να τα διεκδικούν και οι Σκοπιανοί ως Μακεδόνες. Δηλαδή ότι η συμφωνία αυτή είναι και πώς θα προστατευτούμε και πώς θα τη διαχειριστούμε. Το ίδιο έγινε και στο εμπορικό επιμελητήριο όπου υπήρξε ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου που ασχολήθηκε αυτός με τα εμπορικά σήματα. Όχι πώς θα καταργήσουμε τη συμφωνία, όχι πώς θα την εμποδίσουμε, όχι πώς θα τους διώξουμε όλους αυτούς τους μειοδότες που ξεπουλάνε την Ελλάδα, αλλά το τι πρέπει να κάνουμε για τα σήματα. Ακόμα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν να κατοχυρώσουν το σήμα ότι είναι μακεδονική. Δηλαδή να υποστηρίξουμε ότι εμείς είμαστε οι Μακεδόνες και ότι είμαστε Έλληνες και δεν είμαστε Σκοπιανοί. Είναι μια μεγάλη αστιότητα. Δηλαδή όταν θα λέμε ότι είμαστε Μακεδόνες θα πρέπει να λέμε αλλά είμαστε Έλληνες Μακεδόνες όχι Μακεδόνες Ισλάβοι και οι αυτοί όταν θα λένε ότι είναι Μακεδόνες δεν θα λένε ότι είναι οι Μακεδόνες οι Έλληνες αλλά είναι οι Μακεδόνες που δεν έχουν καμία σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο. Κάτι αστιότητες απείρου κάλους. Ναι, λες και ο κάθε Έλληνας ή ο κάθε Σκοπιανός θα κουβαλάει και ένα αντίγραφο της συμφωνίας μαζί του να το δείχνει σε όποιον ε, ζητήσει ναι, και, να και το όταν, διαβάσει. Ναι, και όταν το ρωτάει τι είσαι εσύ θα το εξηγεί ολόκληρη την ιστορία. Θα λέει εγώ είμαι Μακεδόνας αλλά δεν έχω καμία σχέση με το Μακεδόνα τον Μέγα Αλέξανδρο. Είμαι Μακεδόνας που έγινε Σλάβος από αυτή τη μεριά αλλά δεν είμαι από την άλλη μεριά. Δηλαδή... Ναι, θα λέει με Μακεδόνες με αστερίσκο. Ναι, με αστερίσκο. <laughs> Παρακαλώ διαβάστε τα... την υποσημείωση. Ναι, είναι γελιότητες αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να, να, να τα πάρει αυτά στα σοβαρά. Ε, Δυστυχώς όμως φορά... προσπαθούν να μας τα φορέσουν προσπαθούν... με το ζόρι. Δηλαδή να μας τα εφαρμόσουν, <laughs> να μας τα επιβάλλουν. Δεν υπάρχει καμία λογική. Ναι, και στο θέμα που αναπτύξατε τώρα για τα εμπορικά σήματα ως παράδειγμα, εδώ νομίζω ότι βλέπουμε μία νοτροπία μεταξύ άλλων που την έχω παρατηρήσει εγώ και σε πολλά άλλα θέματα εδώ στην Ελλάδα, που θεωρούν ότι από τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, και η Ευρώπη θέλουν κάτι και επιθυμούν κάτι, πως ε, εμείς είμαστε ανήμποροι και αδύναμοι ε, να το ανατρέψουμε αυτό. Ε, άρα, λοιπόν, από τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κτλ. θέλουν να αποκαλέσουν τα Σκόπια Μακεδονία με κάποιο τρόπο, εμείς ως μικρή εδαδίτσα δεν μπορούμε να πούμε όχι, γιατί θέλουμε και εμείς να είμαστε ένα σοβαρό μέρος, ε, μέλος της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής κοινότητας, τάχα μου, ε, και επειδή σαν μια μικρή χώρα 
χωρίς διπλωματική ισχύ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά ναι, δηλαδή, μπορούμε το, να την αντρέψουμε το, το μοντέλο είναι αυτό ότι είμαστε η αδύναμοι ότι πρέπει πάντοτε να είμαστε στα τέσσερα με κατεβασμένα τα παντελόνια και μόνο έτσι είμαστε τα καλά παιδιά σε αντίθεση που έχουμε από δίπλα την Τουρκία και φυσικά εννοείται ότι αν τυχόν κάνουμε κάποιο λάθος ε, κάναμε πολλά λάθη ε, δεν τις καταγγείλαμε τις συμφωνίες οι προηγούμενοι φταίνε ε, και τώρα τι να κάνουμε υφιστάμεθα τις συνέπειες και αν δεν το κάνουμε θα μας καταδικάσουν ε, εν τω μεταξύ βλέπουμε δίπλα τον Ερντογάν ο οποίος έχει εισβάλει έχει ε, υπό την κατοχή του ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλας όπως λέγαν παλιά ότι άμα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει το μέρος μας παραμύθια και έχει υπό την κατοχή του μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε έχει απομονωθεί έχει χίλιες καταδικαστικές αποφάσεις και δεν τρέχει τίποτα και όλοι τον παρακαλάνε και μιλάει ευθέως με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και τον θεωρούν σοβαρό εταίρο και οι Ευρωπαίοι και μας μας έχουν το παιδί της φαλιάρας και της κλωτσιάς επειδή ακριβώς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα το ίδιο έκανε και ο Σαλβίνης στην Ιταλία έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει αυτό είναι ο προπολογισμό. Δεν πάνε να λέτε ότι πρέπει να συμφωνούν οι Ευρωπαίοι. Εμένα μου είναι αδιάφορο. Αυτό είναι. Και αναγκαστήκαν οι Ευρωπαίοι και σκύψανε και τον δεχτήκανε. Και εδώ οι δικοί μα παρακαλάνε και στέλνουν προσέγγιση του προπολογισμού. Για να πούμε και το παραμύθι ότι τα χαμήθεν ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Ο προπολογισμό αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρώπη και περιμένει να εγκριθεί. Δηλαδή συνεχίζουμε να είμαστε υπό επιτήρηση και δεν έχει καταργηθεί ούτε ένας μνημονιακός νόμος, ούτε μία μνημονιακή υποχρέωση. Άρα τι έξοδο έχουμε κάνει, τι έχουμε βγει. Το μόνο που κάνανε είναι σταματήσανε να μας χρηματοδοτούν. Εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε και αυτοί το μόνο που με την έξοδο απαλλαχθήκανε από την υποχρέωσή τους να μας στηρίζουν. Αυτή ήταν η έξοδος, ήταν η έξοδος για τους Ευρωπαίους. Την κάνανε με ελαφρά πηδηματάκια από τις υποχρεώσεις τους. Αλλά ας επιστρέψουμε στο θέμα μας, το οποίο θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι η προπαγάνδα. Και ας ξεκινήσουμε και με τον ορισμό, το οποίο μπορούμε να το δούμε στο λεξικό του Τριανταφυλίδη. Ως προπαγάνδα ορίζεται η οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια να διαδοθούν με κύριο στόχο και σκοπό ιδέες, πολιτικές και απόψεις, που να επηρεάζουν τη συνείδηση και τον τρόπο σκέψης της κοινή γνώμης, καθοδηγώντας προς κάποια κατεύθυνση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αυτό είναι ο επίσημος ορισμός της προπαγάνδας και αυτό το χρησιμοποιούν και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Και πώς το περνάνε αυτό. Απλά επιλέγουν τι θα δημοσιεύσουν, τι θα παρουσιάσουν, Συνήθως τα λένε μισά, μισές αλήθειες και αυτό το βλέπουμε κυρίως και στην, ε, στον τρόπο ε, έκφρασης της Νέας Δημοκρατίας η οποία μιλάει μεν ότι δεν θα ψηφίσω τη συμφωνία αλλά δεν λέει πουθενά ότι δεσμεύομαι ότι δεν θα αφήσω το συνθετικό Μακεδονία ή δεν δέχομαι το συνθετικό Μακεδονία. Το να επικεντρώνονται σε κινδύνους που όλοι μας λένε το γνωστό ότι τι να κάνουμε θα καταστραφούμε, θα μας καταδικάσουν, θα απομονωθούμε και όλα τα συναφή. Το ίδιο είχαμε ακούσει και στο σχέδιο Ανάνο ότι η Κύπρος άμα δεν το ψηφίσει θα απομονωθεί. Η Κύπρος το έφτισε στην κυριολεξία και ούτε απομονώθηκε ούτε τίποτα. Όλα πηγαίνουν μια χαρά. Και φυσικά 
δεν έρχονται ποτέ σε αντίθεση η προπαγάνδα με την κοινή λογική ή με τα ήθη και τα έθιμα γιατί ξέρουν, ξέρει, γνωρίζει ότι θα απορριφθεί. Προσπαθεί με έμεσο τρόπο να περάσει τα μηνύματα. Και αυτό το βλέπουμε και στο λόγο κυρίως του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντιπρόεδρου μάλλον του Άδωνη του Γεωργιάδη, που λέει ένα σωρό εξυπνάδες β' διαλογής, θα τις ακούσετε και στην ημερίδα που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά επί της ουσίας δεν λέει τίποτα ή παραποιε... παρα... παρουσιάζει παραποιημένη την πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής αυτό είναι ο στόχος τους, το να παρουσιάζουν παραποιημένη την πραγματικότητα. Όπως είπατε και εσείς κύριε Νευραδάκη, είμαστε οι αδύνατοι, είμαστε υποκατοχοί, τι να κάνουμε, δεν έχουμε επιλογές, θα μας τιμωρήσουν, θα μας να μην πω τι θα κάνουν και ας δεχτούμε και τα χειρότερα. Και αύριο που θα έρθουν τα χειρότερα θα πούμε τι να κάνουμε Έφταιγε το προηγούμενο λάθος που στηρίχθηκε στα προηγούμενα λάθη, που στηρίχθηκε στα πιο προηγούμενα λάθη, αλλά ποτέ δεν λέει κανένας ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά τα συνεχιζόμενα λάθη και πρέπει να αναστραφεί η πορεία. Το ότι κάναμε στο παρελθόν λάθη κάναμε, το ότι δεν καταγγείλαμε την ενδιάμεση συμφωνία είναι σωστό, το ότι επειδή το δεν προβάλαμε καμία αντίδραση και αυτό είναι σωστό. Ε, τι θα κάνουμε, συνέχεια θα σκύβουμε, δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεσηκωθούμε. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η προπαγάνδα που αναφέρατε ε, για να παίξει με τα συναισθήματα των απλών Ελλήνων να κάνει τους απλούς Έλληνες, ε, τους, απλούς, τους Έλληνες πολίτες να αισθάνονται συνένοχοι ότι και αυτοί φταίνε γιατί ψηφίζανε αυτά τα κόμματα τόσα χρόνια αυτοί φταίνε ε, γιατί κάνανε λάθος επιλογές ε, και ότι σήμερα αυτοί που αισθάνονται πως ε, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική είναι εθνικιστές, είναι φασίστες και ζουν σε μία άλλη, ε, μία άλλη πραγματικότητα που δεν έχει σχέση με την πραγματική πραγματικότητα όπου η Ελλάδα ε, ως καλό παιδί που ανήκει στην παγκόσμια κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει αυτές τις υποχωρήσεις ε, για το καλό της και για το καλό της Ευρώπης και θα έχετε προσέξει πως παρουσιάζουν πάντοτε ε, το όφελος της Ευρώπης ότι είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για, καλό ναι, για την Ευρώπη για την Ελλάδα δεν είναι τίποτα καλό όχι, όχι, είναι για την Ευρώπη, όχι για την Ελλάδα, αλλά αυτό το είδαμε και από την πρώτη μέρα της τωρινή κυβέρνηση που ε, το βράδυ... Και, ναι, αλλά ε, δεν μας λένε 20... ποτέ, ναι. ποτέ τι εννοούν με Ευρώπη. Στην ουσία Ευρώπη εννοούν τη Γερμανία και τους κάποιους δορυφόρους. Δεν μιλάνε για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή τι καλό έχει για την Πορτογαλία ή τι καλό <laughs> έχει για το τέτοιο. Και η Ιταλία βλέπουμε ότι αντέδρασε. Είπε ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Αυτές είναι οι μισές αλήθειες που αναφέρατε νωρίτερα. Δεν, όταν μιλάνε καλό για Ευρώπη εννοούν ε, καλό για τη Γερμανία και καλό για το καθεστώς της Μέρκελ. Και βλέπουμε ότι ακόμα και στην ίδια τη Γερμανία το καθεστώς της Μέρκελ έχει αρχίσει να τρώει εκλογικές φαγιάρες. Ε, άρα μιλάμε για κάτι που είναι καλό όχι για ένα ευρωπαϊκό σύνολο αλλά για μια ηγεσία που είχε μία δυνατή 
ε, θέσει στην Ευρώπη τα, τη τελευταία δεκαετία, τα τελευταία 20 χρόνια, ε, που όμως έχει αρχίσει να τρώει και εσωτερικά στη Γερμανία σφαγιάρες, αλλά ήδη έχει αρχίσει να τρώει σφαγιάρες και από χώρες όπως την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, ε, ακόμα και τη Δανία, ενώ μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει και με την υπόθεση του Brexit. Ναι, είναι, υπάρχει μια αντίδραση γενικά σε όλη την Ευρώπη σιγά σιγά γιατί ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι η ενωμένη Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη της ισότητας και η Ευρώπη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και των συμφερόντων των λαών αλλά είναι η Ευρώπη της Γερμανίας, των πολιεθνικών και μια χούντα Καραμπινάτη. Γιατί στην ουσία ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει, απλά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία άλλη τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν ελέγχεται από κανένα και δεν εκλέγεται από κανένα. Δηλαδή κυβερνούν ελέωθεου ό,τι θέλει κάνει ο Ντράγκη. Ανοίγει τι κάνουλε, κλείνει τι κάνουλε. Και φυσικά το ίδιο και η Επιτροπή, η οποία δεν ξέρουμε πώ διορίζονται αυτοί, που αποφασίζουν και λένε το τι θα κάνει η Ευρώπη και Συνήθως όλες οι αποφάσεις είναι προς όφελος κυρίως των Γερμανών, των Γάλλων και των Βορειοευρωπαίων. Αυτής της κλίκας, ας το πούμε έτσι, που ένωσε την Ευρώπη για να την εκμεταλλευτεί. Αλλά σε αυτό το σημείο ας περάσουμε και στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο μαζί. Επιστρέψαμε και στο εστιάζοντας την επικαιρότητα με το Φώτη Γιωβανόπουλο. Μαζί μας έχουμε τον δημοσιογράφο και καθηγητή κύριο Μιχάλη Νευραδάκη και συζητάμε για την προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Πώς δηλαδή προσπαθούν να μας περάσουν ως δεδομένη τη συμφωνία των Πρεσπών και πώς προσπαθούν να αλλοιώσουν την αλήθεια και την πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να πούμε ότι στην ουσία τα μέσα αυτά ασκούν και μία τρομοκρατία. Γιατί τρομοκρατία είναι ο εκφοβισμός και η βία. Δηλαδή μας τρομοκρατούν ψυχολογικά από την παρουσίαση των συμφωνιών ή των γεγονότων από την πλευρά που βολεύει την κυβέρνηση και το σύστημα. Δηλαδή μας λένε ότι θα καταδικαστούμε ή άμα βγούμε από το ευρώ θα χρεοκοπήσουμε, θα πεινάσουμε, θα μας τα πάρουν όλα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας αναγκάσει να αλλάξουμε ιδέα και συμπεριφορά. Δηλαδή, από τη μια μας αλλοιώνουν την πραγματικότητα και από την άλλη μας εμφανίζουν ψεύτικους κινδύνους γιατί ποτέ σε όλα αυτά δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη, η παραμικρή μελέτη. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, θα το επαναλάβουμε. Λένε ότι άμα βγούμε από το ευρώ θα καταστραφούμε. Ποιος το λέει αυτό, πότε έγινε μία μελέτη. Και ποιος λέει ότι αν μείνει το ευρώ μέσα δεν θα καταστραφείς. Ήδη βλέπουμε ότι κάθε μέρα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Άρα λοιπόν 
ο δρόμος της καταστροφής, τον ζούμε στο πετσί μας. Είναι σίγουρη η καταστροφή. Τι χειρότερο θα πάθουμε από αυτό που ήδη παθαίνουμε και που θα συνεχίσουμε να παθαίνουμε αν παραμείνουμε. Το ίδιο και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Μας λένε τι θα γίνει. Δεν μας λένε ότι αν την ακυρώσουμε τι μπορούν πραγματικά να μας κάνουν. Λένε ότι θα μας καταδικάσουν και πρώτη φορά η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στα διεθνή και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ακόμα και για τους δασμούς των αυτοκινήτων και για οτιδήποτε άλλο έχει ένα σωρό καταδίκες. Μέχρι και για την βουλευτίνα η οποία δεν, ε, α, δεν έδινε τα δικαιώματα του παιδιού στον άντρα της. Και η Βουλή την κάλυψε και η Ελλάδα πάλι καταδικάστηκε. Άρα λοιπόν είναι ένα παραμύθι, είναι μια φοβία η οποία προσπαθεί να μας αναγκάσει μέσω αυτής της τρομοκρατίας και της βίας που ασκούνε, της ψυχολογικής βίας που ασκούνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης να μας κάνει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να μην ακούμε αυτές τις σιρήνες και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λογικά. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια κανάλια τα οποία εμφανίζονται ως πατριωτικά, παραδείγματος χάρη το Βεργίνα, όπου ε, χθες, σύγχρον προχθές, είχε μία ημερίδα για τη Μακεδονία και υπήρχε μέσα και καλεσμένος και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φυσικά έκανε τη γνωστή προπαγάδα, είπε τις γνωστές κορώνες προσπαθώντας να δελεάσει τους νεοδημοκράτες, αλλά όταν του ζητήθηκε να απαντήσει αν δέχεται τον όρο Μακεδονία, βγήκε από τα ρούχα του και δεν απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις και αυτά είναι εκτός θέματος και αυτά είναι έτσι και είναι αλλιώτικα. Είναι εκτός θέματος η ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία δέχεται το συνθετικό Μακεδονία. Και όταν τελείωσε η ομιλία έφυγε τρέχοντας και το δημοκρατικό βεργίνα τηλεόραση που εμφανίζει το πατριωτικό δεν δέχθηκε ερωτήσεις. Δεν δέχτηκε να τεθούν κάποια θέματα επί της ουσίας. Απλώς δηλαδή, ακούστε μας, ακούστε την προπαγάνδα μας και είπαμε το παραμύθι μας και φεύγουμε και δεν επιτρέπουμε καμία ερώτηση. Και εδώ είναι και το ερώτημα, πού βρίσκεται και ο πνευματικός κόσμος, διότι σε όλο αυτό το σκηνικό δεν υπάρχει πουθενά πνευματικός κόσμος. Αυτοί όλοι που κάνανε υποτίθεται συναυλίες για την Κύπρο, που βγαίναν και μιλούσαν για τα δικαιώματα των ανθρώπων, που μιλούσαν για την Ικαράγουα και οτιδήποτε άλλο. Πουθενά δεν έχουν εμφανιστεί να μιλήσουν για τη Μακεδονία μας, για την πατρίδα μας και τον διαμελισμό της. Εδώ έχουμε... Αυτή είναι μια πολύ σωστή παρατηρήση. Δυστυχώς ο πνευματικός κόσμος, η διανόηση, έχει ταυτιστεί με την λεγόμενη ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας και θα παρατηρήσει κανείς πως οτιδήποτε ακούγεται ή τουλάχιστον οτιδήποτε μεταδίδεται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που προέρχεται από το κόσμο της διανόησης, από το πνευματικό κόσμο είναι προς αυτή την κατεύθυνση ότι πρέπει να ταυτιστούμε με τις θέσεις της λεγόμενης Ευρώπης, δηλαδή τις θέσεις της Γερμανίας επί της κυριαρχίας της Άγγελα Μέρκελ, πρέπει να ταυτιστούμε με τις θέσεις του State Department και του ΝΑΤΟ και πως εμείς ως Ελλάδα δεν πρέπει να είμαστε 
σοβινιστές και να επιμένουμε για το ελληνισμό της Μακεδονίας και για το συνέχεια να μιλάμε για τον αρχαίο πολιτισμό μας ε, σαν να υπάρχουμε μόνο εμείς στο πλανήτη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ θα δώσω δύο παραδείγματα ε, για αυτό που θέλω να πω. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα ε, εδώ σε αυτή την εκπομπή μιλήσαμε για τη ΜΚΙΟ του κατά τα άλλα οδέτερου διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς ε, η ΜΚΙΟ ε, κέντρο συμφιλίωσης στην ε, νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα τη Θεσσαλονίκη ε, όπου ε, επιστημονικός συνεργάτης είναι μία καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη η οποία αν ψάξει κανείς το ακαδημαϊκό της βιογραφικό που υπάρχει ελεύθερα στο διαδίκτυο θα δει ότι έχει παίξει από τη δεκαετία του 90 και έπειτα ένα πολύ μεγάλο ρόδο στη διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων ιστορίας ε, στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ενώ για 17 χρόνια είναι ε, συνεργάτης αυτής της ΜΚΙΟ του Μάθιου Νίμιτς όπου μεταξύ άλλων γράφει και το ίδιο της το βιογραφικό ότι έχει προεδρεύσει σεμινάρια για το πώς μπορούν να διδάσκονται ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης ενώ επίσης έχει πάρει μέρος και σε ε, επιτροπές ε, για την διαμόρφωση κοινή, ε, μιας κοινής ιστορίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Οπότε αυτή είναι η Χριστίνα Κουδούρη που αν κάνω λάθος διδάσκει στο Πάντιο Πανεπιστήπιο και είναι συνεργάτης της ΜΚΙΟ του Μάθη Νίμιτς. Ενώ δηλαδή, πιο πρόσφατα... Δηλαδή, συγνώμη, ναι, δηλαδή τι μας λένε, μας λένε ότι... Ε, η ιστορία δεν είναι αντικειμενική, δεν παρουσιάζει γεγονότα, αλλά είναι ένα ωραίο παραμύθι το οποίο το στείνουμε όπως θέλουμε εμείς. Για να μην ξέρω εγώ ο κακός λύκος φάει την κοκκινο σκουφίτσα, απλά να βγούνε και να παίξουν μαζί. Ή, ή να μην φάει τη γιαγιά, να καθίσει και να δούνε μαζί τη σειρά ή να πλέξουν μαζί τις κάλτσες και τη φανέλα του στρατιώτη. Και πάνω από όλα πρέπει οπωσδήποτε και πάση θυσία να μην είμαστε σοβινιστές. Να μην επιμένουμε εμείς οι ίδιοι Έλληνες για τον ελληνισμό μας, για τον πολιτισμό μας, για την ιστορία μας. Και εδώ μπαίνει στη συζήτηση και μια πρόσφατη δήλωση μιας άλλης καθηγήτριας που είναι στο καποδριστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μία Αλεξάνδρα Ιωαννίδου η οποία δήλωσε ότι η ελληνικότητα της Μακεδονίας είναι ένας μύθος και η συγκεκριμένη καθηγήτρια είναι στην επιτροπή που στήθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Πρεσπών που θα αναθεωρήσει τα σχολικά βιβλία των δύο χωρών 
για την ενδεχόμενη αθαίρεση σοβινιστικού εθνικιστικού περιεχομένου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που μια τέτοια καθηγήτρια η οποία θα αναφέρω ότι ζει στην ΕΚΑΔΗ παρακαλώ Τι διδάσκεις στους φοιτητές, δηλαδή οι φοιτητές της δεν την έχουν κράξει, δεν την έχουν ξεφωνήσει Δηλαδή μπαίνει μέσα και λέει ότι η Μακεδονία είναι μύθος, είναι ανύπαρκτη και ο, κάθεται ο άλλος και τον ακούει. Όπως και οι καθηγητές που μας εμφανίζουν αλογοσκούφιδες ή μύτιδες και ότι υπά, είναι των οικονομικών και από κάτω οι φοιτητές σου ακούνε. Αντί να γυρίσουν και να τους πούνε συγγνώμη κύριοι, τι μας διδάσκεται, τι ξέρετε εσείς από οικονομία. Ήσασταν υπουργοί των οικονομικών και χειροτερέψατε τα δεδομένα της Ελλάδος. Άρα είστε άσχετοι. Αποδειχθήκατε άσχετοι. Τι μας διδάσκεται. Την ασχετήλα σας και την άγνοιά σας. Σηκωθείτε και φύγετε. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να τους διώχνουμε τις κλωτσικές φοιτητές. Θα έρθει αυτός να με εξετάσει εμένα ο, 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 ο άσχετος. Εγώ που δεν γνωρίζω οικονομικά, εάν έρθει να με διδάξει ο Σιμίτης ή ο Λογοσκούμις θα το πω σήκω και φύγει ή κάτσε κάτω σου κάνω εγώ μάθημα. Μήπως και μάθεις και τίποτα. Φαντάζομαι πως, Φαντάζομαι πως δεν είναι δίγη. Φαντάζομαι πως δεν είναι δίγοι οι φοιτητές που το σκέφτονται αυτό. Έχω όμως την εντύπωση ε, πως στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα φόβου ε, όπου άτομα που έχουν σκέψεις που δεν ταυτίζονται με τον κυρίαρχο λόγο που επικρατεί στα πανεπιστήμια δηλαδή άτομα που δεν ταυτίζονται με αυτή την διεθνιστική ε, σκέψη ε, φοβούνται να εκφραστούν και αυτό μάλιστα δεν συμβαίνει μόνο σε ελληνικά πανεπιστήμια αλλά σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επικρατήσει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό υπέρ του άρα... λεγόμενου διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης άρα και μετά μια... όλα τα πακόβουτα. Άρα μιλάμε για μια τρομοκρατία του πνευματικού κόσμου όχι για μια ελευθερία έκφρασης όχι για ανταλλαγή απόψεων και συζητήσεων και επιχειρηματολόγησης, αλλά ως μια τρομοκρατία και προσπάθεια φήμωσης της οποιασδήποτε διαφορετικής του κατεστημένου γνώμης. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ένας μονόλογος, όχι ένας διάλογος, ενώ τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να είναι ένας χώρος όπου υπάρχει ελεύθερη έκφραση, υπάρχει διάλογος, μπορούν να συζητηθούν ακόμα και ιδέες όπου υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια και γενικότερα στην παγκόσμια πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ένας μονόλογος όπου επικρατεί ο λόγος της παγκοσμιοποίησης, του εθνικισμού, του διεθνισμού. Ναι, η πολιτική ορθότητα με δύο δέξεις. Εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχει και το βιβλίο το Fahrenheit 451 του... Bradbury, αν δεν κάνω λάθος ναι. είναι, ναι. Το οποίο ναι. μιλάει ότι υπάρχει η τυραννία της πολιτικής ορθότητας. Βεβαίως προσπαθούν όλα αυτά να τα αλλάξουν τώρα και να βγάλουν πιο σωστές εκδόσεις, πιο στρογγυλεμένες. Αλλά ήδη από τότε υπήρχε το σκηνικό ότι κύριοι θα σας βάλουμε 
λογοκρισία και επειδή δεν θέλουν να το πούνε λογοκρισία το λένε πολιτική ορθότητα όπως τώρα ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το όρος λαθρομετανάστης δηλαδή κοινώ εμποδίζουμε την ελεύθερη έκφραση τι θα πει απαγορεύεται ο όρος υπάρχει αυτή η λέξη στο ελληνικό λεξικό στην ελληνική γλώσσα εκφράζει μια πραγματικότητα άρα λοιπόν πως θα περιγράψει την πραγματικότητα όταν στερήσε τη λέξη το νερό πως θα το πεις άμα σου αφαιρέσω τη λέξη νερό θα πρέπει να βρεις μια άλλη λέξη δηλαδή τι κάνουμε αλλοιώνουμε τη γλώσσα μας ανεφλόγου και αιτίας κανονικά αυτοί οι δικαστές έπρεπε να έχουν φύγει ήδη να τους έχουν πετάξει με τις κλωτσιές αυτό το είχε περιγράψει και ο George Orwell στο δικό του γνωστό βιβλίο 1984 μια αλλίωση ε, της γλώσσας όπου κάποιες λέξεις πολύ απλά απαγορεύονται να εκφραστούν ή αλλοιώνεται τόσο πολύ η έννοιά τους που δεν έχει πια καμία σχέση με την αρχική τους έννοια. Ε, εδώ αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει ε, στον ακαδημαϊκό χώρο και στον χώρο της ε, υποτιθέμενης διανόησης είναι να μπαίνουν ταμπέδες δεν μπορείς να πεις κάτι γιατί είναι ρατσιστικό, γιατί είναι εθνικιστικό, ε, γιατί είναι σοβινιστικό ε, γιατί είναι χίλια δύο πράγματα που πλέον έχουν απα, ε, απαγορευτεί και βέβαια μπαίνει η ταμπέλα αυθαίρετα είναι ρατσιστικό για παράδειγμα επειδή δεν είναι ότι είναι ρατσιστικό δηλαδή εσύ μπορεί να ξύνεις το κεφάλι σου εκείνη τη στιγμή και να είσαι μα τι είπα τώρα που είναι τόσο κακό και όμως έχει μπει ταμπέλα και από τη στιγμή που μπαίνει αυτή η ταμπέλα ε, επιβάλλεται και εφαρμόζεται μία ε, αστυνόμευση της σκέψης και του λόγου και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα τρομοκρατίας όπου πολλά άτομα φοβούνται να εκφραστούν και μάλιστα αυτό έχει συμβεί και πολλές φορές στο εξωτερικό ε, στο πρόσφατο παρελθόν ε, καθηγητές που έχουν τολμήσει να εκφραστούν για κάποια ευαίσθητα ζητήματα ε, έχουν δεχτεί επιθέσεις έχουν χάσει τις δουλειές τους ε, μόνο και μόνο επειδή εκφράστηκαν ε, και είπαν μια άποψη Ναι δηλαδή ε, αυτή τη στιγμή αρχίζουν μέσω του ελέγχου της σκέψεως και της έκφρασης να καθορίζουν και τη συμπεριφορά μας δηλαδή στην ουσία με λίγα λόγια προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προγραμματίσουν τον εγκέφαλό μας για το πως θα λειτουργεί και πως θα αντιδρά. Αλλάζουμε δηλαδή τις λέξεις και τις έννοιες ώστε να υπάρχει σύγχυση και αυτή η σύγχυση να αμβλύνει τις αντιδράσεις. Διότι όταν κάτι δεν το λες με το όνομά του, δεν το περιγράφεις σωστά, αλλά το περιγράφεις μέσω μιας άλλης λέξης, στην ουσία το περνάς το νόημα της άλλης λέξης μέσα στη συγκεκριμένη και άρα ο εγκέφαλος αδυνατεί να επεξεργαστεί την πληροφορία γιατί δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάμε. Και αυτή η σύγχυση προφανώς τον οδηγεί και σε λήψη λάθος αποφάσεων. Εκεί στηρίζεται στο ότι συνέχεια δουλεύουν τα ίδια κόμματα Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί ακριβώς δεν δίδεται η δυνατότητα της εναλλακτικής. Όλα γυρίζουν γύρω από ένα συγκεκριμένο και σου λέει σου δίνω μία κούπα και ό,τι θα διαλέξει θα διαλέξει μέσα από την κούπα. 
Μα έξω υπάρχουν χίλιες άλλες επιλογές πολύ καλύτερες. Γιατί θα πρέπει να δεσμευτώ από αυτές. Γιατί ακριβώς αυτές βολεύουν το σύστημα και αυτές σε κάνουν δούλο. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι προφανές ότι τα μεγάλα κόμματα συνεργάζονται και δουλεύουν με επαγγελματίες και επιστήμονες επικοινωνιολόγους για να κάνουν ακριβώς αυτό που μόλις περιγράψατε δηλαδή να παίξουν με τις λέξεις να χρησιμοποιούν αλλοιωμένες λέξεις εκεί έννοια από αυτό που πραγματικά μας λένε και που θέλουν να μας πούνε για να δημιουργηθεί αυτή η σύγχυση αυτό το μπέρδεμα ε, στη συνείδηση και στη σκέψη του απλού πολίτη για να μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο πεδίο να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και να περάσουν αυτά που θέλουν να περάσουν Στη περί... Στην περίπτωση λοιπόν της καθηγήτριας που ανέφερα νωρίτερα την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτή η καθηγήτρια βρίσκεται τώρα στην επιτροπή που κάνει αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων ιστορίας στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Μια επιτροπή που στήθηκε αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Τσίπρα-Ζάευ. Και καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως από τη στιγμή που η ελληνική υποτιθέμενη πλευρά έχει βάλει σε αυτή την επιτροπή μία καθηγή στην επιτροπή μία καθηγήτρια η οποία η ίδια μας λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ η ελληνικότητα της Μακεδονίας καταλαβαίνει κανείς μετά που μπορεί να οδηγηθεί στο τέλος όλη αυτή η ιστορία και που θα μας οδηγήσει βέβαια αυτή η συμφωνία Εγώ απορώ γιατί δεν έχουν βγει και οι αρχαιολόγοι στη μέση έχουμε αγγεία στην Πιερία τα οποία δείχνουν το 700 π.Χ. την ελληνική γλώσσα άρα η περιοχή εκεί χρησιμοποιούσε τα ελληνικά σχεδόν από το 700 π.Χ. αν δεν ήταν ελληνικοί αν δεν ήταν Έλληνες γιατί στην ευχή χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα γιατί ο Φίλιππος χρησιμοποιούσε ελληνικό όνομα Γιατί ο Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε ελληνικό όνομα Γιατί η Ολυμπιάδα χρησιμοποιούσε ελληνικό όνομα Γιατί ο Βουκεφάλας είχε ελληνικό όνομα Μέχρι και το άλογο Δηλαδή τι μανία ήταν αυτή με τα ελληνικά ονόματα Εάν δεν ήταν Έλληνες Έχετε δει κανένα Κινέζο να λέγεται Θεοφάνης Έχετε δει κανέναν εσκιμό να λέγεται αριστομένης. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να πει ότι αυτοί δεν ήταν Έλληνες όταν και οι ίδιοι Έλληνες τους έχουν δεχτεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως Έλληνες. Τι λογική είναι αυτή και δεν εμφανίστηκε πουθενά ούτε ένας αρχαιολόγος να μιλήσει για αυτά τα θέματα και να πει τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε. Και καλύτερα να πάτε σπίτια σας διότι είστε αδιάβαστοι και απέλευτοι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα δυστυχώς, αλλά δεν με ξαφνιάζει ε, αυτή η μη αντίδραση των αρχαιολόγων σε οργανωμένο επίπεδο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν μπει ε, αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία και ιστορικά μνημεία στο υπερταμείο 
ε, οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση και σχεδόν δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τους αρχαιοδόγους και από τους εργαζόμενους από τους χώρους. Υπήρξε βέβαια μία 24 ώρια απεργία και μέχρι εκεί. Εδώ θα έπρεπε να πούνε, αυτή είναι μία προσωπική άποψη, ότι ως αντίδραση έπρεπε αμέσω να ανοίξουν όλα αυτά τα μουσεία και όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους σε όλους τους Έλληνες που δείχνουν μία ταυτότητα δωρεάν μέχρι να ανατραπεί αυτή η απόφαση να μπουν όλοι αυτοί οι χώροι στο υπερταμείο. Αλλά δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει αντίδραση και βλέπουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και με το θέμα ε, της ονομασίας και με τη συμφωνία των Πρεσπών και με το σκοπιανό ζήτημα. Και με όλα τα ζητήματα και με της Κύπρου και με το θέμα του ευρώ πουθενά δεν υπάρχουν κάποιοι που να βγουν και να παρουσιάσουν μελέτες πραγματικές που να λένε τα στοιχεία όπως είναι. Είναι μια ζωφερή πραγματικότητα και θα κλείσουμε γιατί δυστυχώς πέρασε και ο χρόνος μας με την δήλωση του πρώην Υπουργού Παιδείας του Καναδά ο οποίος είπε ότι πριν ανακοινωθούν αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα κλίμα πανικού μέσω της διαρροής πληροφοριών που θα παρουσίαζαν μια πολύ πιο ζωφερή εικόνα. Αυτό υπάρχει και στο βιβλίο της Klein, το δόγμα του σοκ. Δηλαδή, κοινώς σου λένε τα πράγματα δραματικά, βγάζουν κάποιους λαγούς να τα παρουσιάσουν τελείως καταστροφικά, ώστε να δεχθείς εσύ το λιγότερο καταστροφικό, που είναι η καταστροφή που σου ετοιμάζουν. Και εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Είχατε την υπομονή να μας ακούσετε και να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από μένα ε, σε όλους τους κορατές. Ευχαριστώ για, την, για το κάλεσμα και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. από το χώμα αυτό δεν Τη λευτεριά μου δεν πουλώ και σκλαβός δεν θα γίνω. Τη λευτεριά μου δεν πουλώ και σκλαβός δεν θα γίνω. Όχι φωνάζω στον εχθρό κι ορθώνω με ιονταρί. Τη λευτεριά μου όποιος μπορεί ας έρθει να την πάρει. Στα χέρια μου τα ελεύθερα, το πιο παλιό ντουφέκι. Γίνεται για το δίκιο μου, βρόντι και στροπελέκι.